האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, יאלי הראל סאונד, כוואמי כאן איתכם ואיתכן. אחת השאלות המוזיקליות שאני נתקל בהן הכי הרבה, כבר שנים על גבי שנים, היא, מה זה אינדי? למה בדיוק הכוונה כשאומרים אינדי? אירוע היסטורי שהתרחש השבוע לפני 45 שנה גרם לי לעשות מעשה ואני מתרגש על אמת לפתוח ברגע זה סדרה חדשה פה בתוכנית מעכשיו ובלילות שני הבאים בשעה הראשונה מתוך השעתיים של תוכנית לילות שני שלנו כאן בגלגלצ סדרה בשם תולדות האינדי פרק ראשון מתחילות Is it growing your own lettuces in the potholes on the road? Do the locals have to eat them all if they don't sell them? I call potholes concrete meadows of the soul. What constitutes a ghetto fetish? Huh? Is it growing your own lettuces but not filling in the potholes? The local council will be getting an earful, believe me, I... Call their lug holes, concrete bollards to the soul We all make the same sound when we get mowed down And there are starving children in Africa So go send your toy guns to Bosnia Take the money, take the money, take the money and run Take the money, take the money, take the money and run Take the money, take the money, take the money and run Take the money, take the money, take the money and treat your husband right What constitutes real change, huh? Are we even vaguely aware of where we'll terminate the muse? If all offers are final, then how is it even possible For you to be all flush and completely principled? Ah yeah, well, I didn't do any of it for you I did it for the little boys and girls From the potholes Hosing off the engine oils Wax! Apples at Christmas Next year they're slipping glue All of a sudden I was blinded by a powerful light Take the money Take the money Take the money and run Take the money Take the money Take the money and run Take the money Take the money Take the money and run Take the money Take the money היי-דיי, מתוך The Overload, אחלה אלבום חדש שיצא ממש בסוף השבוע הזה ללהקה לונדונית בשם Yard Act. Yard Act חתומים אמנם בחברת תקליטים גדולה, אבל הלהקה הזאת נשמעת לחלוטין כמו להקת אינדי רוק שגדלה על פוסט פאנק בריטי מה-70's וה-80's. אז מה עושה את Yard Act אינדי? האם זה כי אינדי הוא סגנון מוזיקלי? האם אינדי זה לא רק מי שעושה מוזיקה בצורה עצמאית לחלוטין ולא בחברה גדולה? 
האם כמו שהם אומרים בשיר, take the money and run, קח את הכסף וברח, כל עניין האינדי הוא בסך הכל עניין של הבעלות על הכסף? האם לעשות כסף זה מה שמוביל בסיפור של האינדי, או לעשות אומנות? ואולי האם גם וגם? באיזשהו אופן, אנחנו נענה על השאלות האלה ונפתור את כל הסבך הזה במהלך הסדרה שמתחילה עכשיו. תולדות האינדי, פרק ראשון. הזמרת הבריטית ג'ולי קונבינגטון מתוך אביטה של אנדרו לויד ובר וטים רייס. Don't cry for me ארג'נטינה הוא השיר שהיה במקום השני במצעד הבריטי לאורך כמעט כל ינואר 77. על תחילת פברואר 77 השיר הזה הגיע למקום הראשון בבריטניה. ובתחילת 77 מצעד הלהיטים הבריטי היה כל כך שמרני וכל כך מהוגן שהוא גרם לטיפוס במעלה המצעד באותה תקופה של בוני אם להיראות חתרני. דון קרייפור מארג'נטינה הוא תמונת מראה לא רעה בכלל לדברים ששמעו ברדיו וראו בטלוויזיה בבריטניה של 76, תחילת 77. המוזיקה המהוגנת הזאת הייתה מצד אחד פופולרית בטירוף, לא סתם היא כל כך הצליחה, אבל מצד שני היא עוררה המון כעס, המון כעס אצל המוני צעירים בריטים שרצו משהו להזדהות איתו. והמוזיקה הזאת לא רק שהייתה שמרנית ומבוגרת וממלכתית עבורם, גם הייתה סטרילית מדי בשבילם. החיים ברחובות בריטניה היו הרבה פעמים קשים ומסואבים, והמוני צעירים חיפשו מוזיקה שתשקף את זה. ובאפריל 76' יצא האלבום הראשון של מה שהולך לטרוף את הקלפים עבור הצעירים האלה, ועבור תעשיית המוזיקה העולמית בכלל. האלבום האמיתי הראשון של הפאנק. 
זו הייתה ארצות הברית, ממנה הגיעה הבשורה המוזיקלית. איתה הצעירים בבריטניה יכלו סוף סוף להתפרע ולשבור את כל מה שהיה מהוגן באותה תקופה בעיניהם. אלבום הבכורה של הרמונס. בליצקריג בופ, רמונס, מאלבום הבכורה שלהם שיצא כאמור באפריל 76. המושג פאנק לא היה קיים כשהאלבום הזה יצא, אבל מה עשה את זה פאנק? מה שעשה את זה פאנק היה זה שהרמונס עשו רוק מהיר, מכוסח, מלוכלך, מכורה, כל הדברים האלה, יותר מכל מה שהעולם היה רגיל לשמוע עד אז. הרמונס לא שמו קצוץ, כמו שהיו אומרים בזמנו על העולם, וזה נתן את יריית הפתיחה לפאנק, שהיה מנוגד באיך שהוא נשמע. לכל הרוק הבומבסטי של שנות ה-70 שכבר יצא מהאידיליות של ילדי הפרחים מהסיקסטיז והפך למשהו תאגידי. הפאנק בז לכל הדברים האלה ובא לשבור את החוקים. אבל יכול להיות שהעולם לא סער סביב הרמונס בזמן אמת כמו שהגיע להם בגלל הלוק של הרמונס. כי הלוק של הרמונס היה מעין שילוב בין לוק היפי לבין מראה של חבורת אופנוענים. שבעה חודשים אחרי הרמונס, בנובמבר 76, יוצא סינגל הבכורה של הלהקה שלוקחת את הפאנק שהביאו הרמונס כמוזיקה ונותנת לו גם צורה, לבוש, שיער, איפור, ויחד עם המוזיקה, הלהקה הזאת גורמת לכל האיים הבריטים להיבהל, כאילו נחתה עליהם מתקפת חייזרים. וקראו להם Sex Pistols
אנרקי אין די יוקיי, סינגל הבכורה של הסקס פיסטולס שיצא כאמור בנובמבר 76 ונתן את האות למפץ של הפאנק על בריטניה ומשם גם על שאר העולם, על חלקים גדולים מהעולם לפחות. בין הרמונס לבין הסקס פיסטולס הפאנק התחיל להתרחש מתחת לפני השטח אבל לא הייתה לו כמעט נוכחות על גבי תקליטים מודפסים כן הייתה לו נוכחות בהופעות וכפועל יוצא שלהן ברחובות באופנה חדשה שסיפרתי עליה קודם שבוססה כולה על אסתטיקת DIY DIY ראשי תיבות של Do It Yourself עשו זאת בעצמכם ובעצמכן איך שהפאנק נראה היה התרסה מוחלטת לכל שאר האופנות של התקופה בנוסף הפאנק הביא גם לשחרור מהתקשורת המהוגנת והוא בא לידי ביטוי גם בפנזינים כלומר בעיתונים שבעצמם נעשו בצורה עצמאית על ידי אנשים שלא היו חלק מתקשורת המיינסטרים הפאנק תפס תאוצה כל כך פסיכית שלחברת התקליטים המצליחה וירג'ין היה ברור שהם חייבים להחתים את הסקס פיסטולס וכך יצא שהפיסטולס שהגיעו לגמרי מבנייה של די.איי.וואי הוציאו את החומר החתרני בטירוף שלהם בחברת תקליטים גדולה ומבוססת וכך הגיעו עוד יותר אל ההמונים ועכשיו שימו לב טוב לפרטי הסיפור פיט שלי והאווארד דיבוטו היו שני צעירים ממנצ'סטר שבפברואר 76 הסתקרנו ונסעו לראות את הסקס פיסטולס בהופעה, עוד לפני שיצאה אנרקין ב-UK. מה שדיבוטו ושלי ראו ושמעו שם, כל כך דפק להם את המוח, שזה גרם להם לרצות לעשות מוזיקה כזאת, בדומה לפיסטולס בעצמם, והם הקימו להקה, להם קראו בזקוקס. והשבוע לפני 45 שנה, הבזקוקס הקטנים אז ממנצ'סטר עשו מעשה ושינו איתו את כל היסטוריית המוזיקה כפי שאנחנו מכירים ומכירות אותה. אני אומר את זה מבלי למצמץ בכלל. למה? 
הנה למה. הבאסקוקס רצו להוציא איפי עם ארבעה שירים, אבל לא היה להם גב של חברת תקליטים גדולה, והם לא רצו לחכות עד שמישהו יבוא ויחתים אותם. אז הבאסקוקס בדקו וגילו שהם יוכלו להדפיס את האיפי הזה באלף עותקים, בהוצאה של 500 פאונד בלבד. זה היה נראה להם כמו משהו שהם יעמדו בו. אז הם לקחו הלוואות מחברים ומשפחה, שלחו את ההקלטות שהם עשו למפעל לייצור וינילים, וכשהווינילים חזרו מהמפעל, הבאסקוקס התכנסו בדירה של האווארד דיווטו, והכניסו בעצמם את כל אחד מאלף העותקים לעטיפות שהם הדפיסו בעצמם. השבוע לפני 45 שנה, ב-29 בינואר 77, הבאסקוקס הוציאו את האיפי הזה, ספיירל סקרץ', איפי הבכורה שלהם, וכל אלף העותקים שהם הוציאו לבד נמכרו. נוצר כזה ביקוש גדול, שבעקבותיו הודפסו עותקים נוספים, ובסופו של דבר האיפי העצמאי הזה, ספיירל סקרץ', נמכר בכ-16 אלף עותקים. בלתי נתפס, לא רק איזה איפי פאנק מלוכלך שנעשה עצמאית לגמרי, ללא גב של חברת תקליטים גדולה ומבוססת, אלא גם כי לא הייתה להם חברת הפצה אפילו לחנויות. המהלך הזה וההצלחה שלו הולידו דבר חדש בעולם המוזיקה, דבר שקנה, זכה, לכינוי אינדי, קיצור של אינדיפנדנט, עצמאי, וכך האיפי הזה, ספיירל סקרץ', שהוליד את האינדי, נפטר. דאון באזקוקס, השיר שפותח את ספיירל סקרץ', איפי הבכורה שלהם שנתן את יריית הפתיחה לדבר שנקרא אינדי, פשוט ככה. הכל באיפי הזה נעשה הכי קטן במעט האמצעים שהיו לבאזקוקס ללא גב של חברת תקליטים. עבור הקלטת ספיירל סקרץ', הבאזקוקס שכרו זמן באולפן, ויחד עם מפיק מוזיקלי שזו הייתה יריית הפתיחה האמיתית שלו, מרטין הנט, זכרו את השם, הבאזקוקס הקליטו את האיפי הזה תוך 30 דקות בלבד. הדיבור הוא גם שלא הבאזקוקס ולא מרטין הנט ידעו מה הם עושים שם באולפן. זו הייתה ההתנסות האמיתית הראשונה שלהם ושלו. מנהל הלהקה ריצ'רד בון צילם את הלהקה בפולרויד, וזו הייתה העטיפה הכי פשוט בעולם. 
הם הביאו את ה-EP לחנות תקליטים של וירג'ין במנצ'סטר, שהסכימה למכור אותו, ולחנות התקליטים רפטריד בלונדון, שגם הסכימה. וזהו, שתי חנויות. בנוסף, הם שלחו עותק לשדרן הרדיו המנוח ג'ון פיל, שהוא האב הרוחני של קוטנר, שהוא האב הרוחני של כולנו. וג'ון פיל נדלק עליהם, ניגן בתוכנית האלטרנטיבית שלו ב-BBC, ועיתונות המוזיקה הבריטית גם כתבה על ה-EP הזה בהתלהבות. וככה שמועה על ה-EP הזה, על ספיירס קראץ', התפשטה בבריטניה, והבאלסוקס התחילו למכור ים עותקים בכלל, מזכיר לכם שהם מכרו רק דרך שתי חנויות, אז את רוב העותקים הם מכרו בכלל דרך הזמנות שעשו להם בדואר, כי נהיה ביקוש. בעקבות זה, בבת אחת המון להקות הבינו שאשכרה אפשרי להוציא מוזיקה בצורה עצמאית מבלי תיווך של חברת תקליטים גדולה, כי העניין היה שרוב הלהקות אז חשבו שהן חייבות חברת תקליטים, פשוט חשבו שאין ברירה. והבאסקוקס בעצם אמרו, יש ברירה, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, אם תגייסו קצת כסף. וככה אינדי הפך לתופעה. שיר שני מתוך ה-IP הזה, ספיירל סקראץ', טיימס אפ, באסקוקס.
אי אפשר לדמיין בכלל, אבל תנסו עד כמה ה-EP הזה טלטל את המוזיקאים, מוזיקאי ומוזיקאיות השוליים בבריטניה. ספיירל סקרץ'. עכשיו, בגלל שהבאסקופ לא רצו שזה ייראה חרטש לחלוטין, אז הם המציאו לעצמם לייבל בו זה יצא, הם קראו לו New Hormones. זה לא היה לייבל, לייבל, אם זו תוכנית עסקית, הם כתבו שם שיש לייבל, New Hormones, שייראה אופישל. אבל המשמעות של מה שהבאסקופס עשו בספיירל סקרץ' לא הייתה רק הפעולה הטכנית של הוצאת התקליט באופן עצמאי, ללא הצורך לחתום בחברת תקליטים גדולה או אצל איזה מנהל תותח על. היה גם משהו במוזיקה של ה-IP הזה, שפשוט היה התבנית, הבלופרינט, להרבה מאוד מהאינדי שיגיע אחר כך. כי הבאזקוקס עשו פאנק, אבל הם היו שונים מהסקס פיסטולס. זה היה בבאזקוקס משהו יותר מתוחכם, יותר אינטלקטואלי, יותר חנוני ויותר מלודי. אלמנטים שעומדים לאפיין הרבה מאוד מהאינדי שיגיע. והיה בבאזקוקס דבר נוסף, היה בהם מינימליזם ורזון מוזיקלי. כאילו הכל נשמע דק במכוון, כמו איזה אמירה של לא צריך הפקות נוצצות של אולפני יוקרה כדי להוציא מוזיקה פצצתית. והמהלך הזה שלהם עומד להשפיע על הסאונד והגישה של המון להקות אינדי. זה השיר מה-IP הזה. בורדום, שזה הדבר האחרון שהוא ספיירל סקרץ', באזקוקס. בזקוקס מתוך ספיירל סקרץ'. 
אחד הדברים שהבאזקוקס הראו עם ספיירל סקרץ' איפי היה שאומנים ואומניות יכולים ויכולות להיות בשליטה מלאה על כל אספקט של המוצר שלהם. על איך שזה נשמע, על איך שזה נראה, הכל. זה משהו שהיה בלתי אפשרי לפני כן בעידן חברות התקליטים הגדולות. ספיירל סקרץ' היה נע באוזן גם לחברות התקליטים הגדולות ששלטו בשוק המוזיקה וגם לבירת ההתרחשות המוזיקלית בבריטניה, לונדון, כשהבשורה החדשה של הבאזקוקס הגיעה ממנצ'סטר. וספיירל סקרץ' לא היה התקליט הראשון אי פעם שיצא בחברת תקליטים עצמאית, ואלה חברות עצמאיות שהיו עוד קודם נגיע לחלוטין בהמשך הסדרה, אבל בעקבות ספיירל סקרץ' של הבאזקוקס התעוררה כל התנועה שמכונה אינדי, כאמור קיצור של אינדיפנדנט, תנועה שבהתחלה לא הייתה רק עסקית. אלא גם אסתטית מבחינת איך שהדברים נשמעו וגם איך שהם נראו. שיר אחרון מספר על סקרץ', Friends of Mine, Buzzcocks. Ratty is a million, it looks like a three-round life of Frigga Potatoes, jewelry, got a cast of personality Sandy was all out of such a friend of Mr. Atterfield She's given out of my mind, oh, I want to live on milk There are these are friends of mine, the good Mr. Perrin They don't take a line, they give me kiss and adrenaline בזקוקס, מתוך ספיירל סקרץ', האיפי שהצית את כל תנועת האינדי כפי שאנחנו מכירים ומכירות אותה לא פחות. זה קרה השבוע לפני 45 שנה, ב-29 בינואר 77, אז הוא יצא. ובצד השני של הג'ינגלים הקצרים שמיד יגיעו, המשך הפרק הראשון בסדרה החדשה שהתחלנו הערב, סדרת תולדות האינדי. קוואמי עושה לי את הלילה. סדרה חדשה, תולדות האינדי, השעה הבאה תהיה משהו אחר, אבל לא לחלוטין, לא עד כדי כך אחר. תולדות האינדי, פרק ראשון. חשוב לדעת, כאמור, שבשנות ה-70 מי ששלטו בשוק המוזיקה היו חברות התקליטים הגדולות. הן אלה שהכתיבו את הטון, ואם אמן או אמנית, זה או אחר או אחרת, היו מוכתמים בהן, הייתה להם תקווה לפרוץ ולהצליח, גם אם הם עשו מוזיקה לא מסחרית בעליל, אבל מי שלא הוכתמו בחברות התקליטים הגדולות, פשוט נשארו. בחוץ, בעל כורחם. רק שאחרי שהבאזקוקס הוציאו את ספיירל סקרץ' איפי, 
מלא אנשים, בעיקר כאלה שהם מראש עשו מוזיקה שנתפסה כמוזיקת שוליים, הבינו שאשכרה אפשר לעקוף את חברות התקליטים הגדולות. אחת הדוגמאות הבולטות היא רפטרייד. רפטרייד התחילה בשנת 76 כחנות תקליטים בלונדון, וב-78 היא פתחה לעצמה גם לייבל עצמאי. הדבר הראשון שרפטרייד הוציאה היה פרי מקי, סינגל של מט... מטל אורבה, אני חושב שכך צריך לבטא את זה. ומנהל רפטרייד אמר על הלהקה הזאת, מטל אורבה, חשבנו שהם הסקס פיסטולס הצרפתים. מטל אורבה בכלל הייתה להקה יוצאת דופן, לא רק שהם עשו פאנק בצרפתית, הם הקדימו את זמנם ועשו פאנק עם מכונת תופים. דברים שהיה כנראה אפשר לחשוב עליהם ולממש, בעיקר אם לא הייתה לכם חברת תקליטים גדולה שתשב לכם על הראש כדי שתעשו מוזיקה שלדעתם תדבר ליותר אנשים. זה הסינגל הראשון ברפטרייד. Stop. 
פרימקי של מטל אורבה מצרפת, כאמור הסינגל הראשון שיצא בלייבל האינדי הבריטי ראפ טרייד, רייבל שנוצר בלייבל שנוצר בהשראת ספיירל סקראץ', ה-IP של הבאזקוקס ששמענו קודם, ובמנצ'סטר ממנה הגיעו הבאזקוקס, התחיל לפעול גם לייבל עצמאי בשם ראביד. אחד הסינגלים הראשונים שיצאו בראביד היה שייך ללהקה שהגיטריסט שלה היה ויני ריילי. ונראה לי יהפוך לדמות מרכזית באינדיה הבריטי כדורותי קולום והוא יהפוך גם לגיטריסט באלבום הסולו הראשון של מוריסי. ושימו לב איך למרות שהלהקה הזאת שנקראת The Nose Bleeds מציגה את עצמה במילים של השיר ככאלה שיענו לא יודעים לנגן ושזה הקטע שלהם שימו לב איך למרות זאת לקראת הסוף ונראה לי דופק סולו גיטרה מהחלל The Nose Bleeds בין טו נו מיוזיק סקול דה נוז בליץ עם ויני ראלי איזה גיטריסט העין על העולם. האמת היא שהבריטים התחילו לחלום ולרצות לממש בעקבות ספיירל סקראץ' EP שיצא כאמור השבוע לפני 45 שנה ינואר 77 אבל לקח להם זמן לקחה להם כמעט שנה עד שהם התחילו לממש את החלומות האלה ולהוציא את האינדי שהם הזו עליו בעקבות ספיירל סקראץ' ורצו לממש מי שהקדימה את בריטניה הייתה דווקא השכנה. סקוטלנד, ואם בבריטניה מה שהצית כל כך הרבה אנשים להקים להקות שעל חלקן גם שמענו עם השנים הייתה הסקס פיסטולס, אז מה שהצית את הפאנק והאינדי בסקוטלנד הלא רחוקה הייתה דווקא ההופעה של המתחרה הגדולה של הפיסטולס, The Clash.
White Riot, The Clash, מאלבום הבכורה שלהם, שנקרא The Clash גם הוא. הכלי שבאופן מפתיע, כמו הפיסטולס, היו חתומים בחברת תקליטים גדולה. והקלש הופיעו יחד עם להקות החימום סאבווי סקט ודה סליץ ב-7 במאי 77 באדינבורו ומספרים שבסקוטלנד זאת הייתה מההופעות האלה שכמעט כל מי שנכח בהן כקהל הקים אחרי זה להקה. הקלש מאוד השפיעו על איך שהסקוטים עשו את הפאנק שלהם ובאוגוסט 77 יצא הדבר הזה, סינגל הפאנק העצמאי הסקוטי הראשון ולמעשה סינגל האינדי הראשון בתולדות סקוטלנד אי פעם. דרזילוס, I can't stand my baby I can't stand my baby, דרזילוס, סיגל האינדי וסיגל הפאנק העצמאי הראשון שיצא בסקוטלנד אי פעם. זה יצא בלייבל פיצי, שיצאו בסך הכל שלושה סינגלים בשם סנסיבל. הדברים כמובן לא התרחשו בוואקום, ולהקות אינדי חדשות השפיעו גם מלהקות שטכנית לא היו עצמאיות, והוחתמו במקומות גדולים יותר, כי אלה היו רוב הלהקות שהם הכירו. כך שכאמור גם הקלאש מאוד השפיעו על הרזילוס ששמענו עכשיו, וגם הלהקה שהופיעה לצד הקלאש באותו ערב. להקת פוסט-פאנק נשית מלונדון בשם The Slits
ההריץ פור דה גרייפ ויין, שיצא במקור ב-67 בביצוע של גלאדיס נייט אנד דה פיפס, ורק אחרי כן בביצוע המוכר מאוד ביותר של מרווין גיי. דה סליץ קראו להן, הריץ פור דה גרייפ ויין. להקה שבאופן מדהים לחלוטין הייתה חתומה בחברת תקליטים גדולה, ולא בחברת אינדי. בתוך מפץ הלהקות החדשות שקמו בסקוטלנד בהשראת ההופעות שנתנו שם הקלאש, הסליץ וסאבווי סקט, הייתה גם הלהקה הבאה, שבנובמבר 77 שחררה סינגל אחד ויחיד, סינגל שיצא בחברת אינדי בשם צ'יזוויק. ללהקה קראו ג'וני אנד דה סלף אביוזרס, וחוץ מזה שזה אחלה שיר, נסו להקשיב בלי לגגל ולשים לב אם הקול של הסולן שלהם לא מוכר לכם. שימו לב. אינדי סקוטי, 77, ג'וני אנד דה סלף אביוזרס, דד ונדלס. Dead Vandals, הסינגל האחד והיחיד של ג'וני אנד דה סלף אביוזרס מסקוטלנד שיצא בנובמבר 77, אז מאיפה הקול של הסולן של ג'וני אנד דה סלף אביוזרס אולי מוכר לכם? הנה ההסבר. באותו יום שהסינגל הזה יצא, ג'וני אנד דה סלף אביוזרס התפרקו. שניים מחברי הלהקה הלכו להקים הרכב בשם The Cuban Hills, וכל האחרים, כולל הסולן, מה קוראים אותו, ג'ים קר, הקימו את הלהקה הזאת, Simple Minds.
Don't you forget about me, Simple Minds. השיר הזה היה שיר של לקחת Simple Minds, שבמשך שנים הייתה להקת אינדי, גם כשהיא כבר הוכתמה בחברת הקטים גדולה, האינדי עדיין היה במהות שלהם. השיר הזה הפך אותם לכוכבי על במיינסטרים העולמי, ללמדכם שהרבה פעמים אתם יכולים לשמוע איזה להקת אינדי כמו ג'וני אנד הסלף אביוזרס ולהגיד מי הם בכלל, ואז שמונה שנים אחרי זה, כולכם תשאירו את השירים שלהם. עד כאן הפרק הראשון של הסדרה החדשה שהתחלנו הערב, תולדות האינדים, פרק שני בשבוע הבא, ותישארו איתנו לשעה הבאה, שיהיו בה דברים נפלאים לא פחות ולא רחוקים יותר מדי ממה ששמענו בשעה הזאת. מקווה שתהנו. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אור מטלון, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. תודה רבה לכל מי מכם ומכן שהקשיבו לשעה שעברה, שהייתה הפרק הראשון בסדרה חדשה שפתחתי בהלילה, סדרת תולדות האינדי. הפרק השני ישודר בשני הבא בין 10 ל-11, ותוכלו למצוא את הכל גם להאזנה חוזרת באתר גלגלצ ובאפליקציית גלגלצ. השעה השנייה שלנו הפעם היא במסגרת הקוואמיפדיה, זו המסגרת בה אתם ואתן יכולות ויכולים לבקש ממני נושאים לתוכניות, כל נושא שתרצו, בלי נדר, לא מבטיח לממש, אבל יש מצב. והפעם בקשה של ניר קובוס. ניר ביקש ממני לעשות תוכנית של שירים מהסוג שאורלי יניב, יואב קוטנר ומיכל ניב, זיכרונה לברכה, היו משדרים בתוכניות לילה של גלי צה"ל בשנות ה-80. אז ניר, הכי בשמחה בהיסטוריה. 
מדובר בכמה וכמה מהשירים שהכי מרגשים אותי בעולם, באחת התקופות המוזיקליות שהכי מרגשות אותי בזכות האנשים האלה. אז מוקדש באהבה לך ניר, לך יואב, לך אורלי וגם לך מיכל. to you. 
דילגר לוסט, אייסיקל וורקס, לגמרי שיר שהכרתי בזכות אורלי יניב. זה הזמן לומר שאנחנו מתעסקים במוזיקה שאורלי ויואב השמיעו בעבר, וגם מיכל ניב, אבל לאורלי ויואב יש תוכנית מושלמת. כמעט כל ערב, פה בגלגלצ, בין תשע לעשר, ואם לא יצא לכם לשמוע אותה, אל תחמיצו אותה. Running for a life 
running for our lives, Marian Faithful, מאלבומה הסירי, A Child's Adventure, 1983. השעה הזאת כולה מורכבת משירים שהיו מושמעים בלילות גל"צ, במיוחד על ידי אורלי יניב, יואב קוטנר וגם מיכל ניב, זיכרונה לברכה, בשנות ה-80 בגלי צה"ל. תקופה מעצבת מוזיקלית בשביל הרבה אנשים, שאני אחד מהם. וזה מאלבום הסולו השני של איש טוקסילומון, בליין אל רנינג'ר, נייט אייר, האלבום 84, שיר יום הולדת. Birthday song, Blaine L. Renninger. Give a fright to a living man 
with kisses, punish me with kisses. The glove, הכפפה. פרויקט של סולן דה קיו, רוברט סמית, יחד עם בסיסט סוזי אנד בנצ'יז, סטיבן סברין, ושל הזמרת ג'אנט לנדריי, מתוך בלו סאנשיין, אלבום אחד ויחיד של דה גלאב, שיצא ב-1983. אולי זה עצם זה שכל כך קר עכשיו, ואני משדר את השירים האלה, אבל עדיין אני... לא יכול שלא לחשוב שבשנות ה-80, כשהם היו משודרים בגלי צה"ל, הייתה איזו תחושה של חורף נצחי, שהשירים האלה שיקפו. היה בהם המון עצב, אבל היה המון במה להתנחם, בזכות האנשים שהשמיעו אותם, כמו אורלי, יניב ויואב קוטנר. כמו גם את השיר הזה. מאלבומם השמיני של הסטרנגלרס אורל סקלפצ'ר משנת 84. אפרופו קור, North Wind Blowing, North Winds Blowing, The Stranglers. Believe it. 
Days of Pearly Spencer. במקור, הזמר האירי דיוויד מקוויליאמס, שנת 67. קאבר משנת 87 של להקה סייקדלית מצרפת בשם וייטנאם וטרנס. מאלבומם הרביעי, Catfish Eyes and Tales, וייטנאם וטרנס. Best release I know Some way to let go I hang on To my vertigo I hang on To my vertigo A slow death ahead Is a sad slide Perfectly formed To feel a fall like lead A balcony for my bed I hang on To my vertigo
רופרט היין קראו לו, רופרט היין, ורטיגו, מאלבומו השלישי של המוזיקאי הבריטי הזה עם יוניטי, שנת 81, ומהשירים האלה שאם יואב קוטנר לא היה משמיע, אין סיכוי בעולם שהייתי מכיר.
shiny, right? What's it like? In the light? It's easy to believe Lights in the night Lights in the night שירה נושא מהאלבום השני של הלהקה האוסטרלית Flash in the Pen 1980. אם במקרה אתם לא מבינים מה אתם עושים בשנות ה-80 פתאום, אז זו שעת מחווה למוזיקה שהיו משדרים באייטיז בגלי צה"ל בתוכניות לילה. מוזיקה שהייתה משודרת בעיקר על ידי יואב קוטנר ואורלי יניב, שמשדרים בימינו תוכניתם המופלאה. התוכנית של יואב ואורלי כל יום כמעט. בין תשע לעשר בערב פה בגלגלצ, וגם על ידי מיכל ניב זיכרונה לברכה. השיר הזה הופיע במקור באלבום הסולו הראשון של פיטר גבריאל שיצא בשנת שבעים ושבע, ושנתיים אחר כך, רוברט פריפ, איש קינג קרימזון, הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, אקספוז'ר, ושם הוא אירח את פיטר גבריאל לביצוע מחודש ושונה מאוד של השיר הזה. Here comes the flood, Peter Gabriel and Robert Fripp, 79. Starfish have no place to hide Still waiting for the swollen Easter tide There's no point in direction We cannot even choose a side I took the old track The hollow shoulder across the waters On the tall cliffs They were getting older Sons and daughters The jaded underworld was riding high And waves of steel hurled metal at the sky And as the nails sunk in the cloud The rain was warm and soaked in the crowd. Again, the 
seas are silent in an east still alive It'll be those who gave their island to survive Drink up Dreamers You're running dry When the flood calls You have no home, you have no walls In the thunder crash You're a thousand minds within a flash Don't be afraid to cry of what you see The act is gone, there's only you and me And if we break before the dawn Use up what we used to be
רוברט וייט, מאלבומו הרביעי אולד רוטנהאט, 1985.
אחד השירים המגדירים של לילות גל"צ בשנות ה-80. Dying on the Vine, ג'ון קייל. שיר שהוא גם עדות להשפעה העצומה של יואב קוטנר על העריכה המוזיקלית פה בתחנה. הוא היה טוחן את השיר הזה, ובעקבותיו כל כך הרבה אחרים ואחרות היו משמיעים אותו. Dying on the Vine, ג'ון קייל, מאלבומו Artificial Intelligence, שיצא בשנת 85.
Your skin is so white and you hobble in the commotions בדואט עם טרייסי ת'ורן הסולנית של Everything But The Girl השיר הזה נקרא Big Snake יחד עם החצוצרה של ג'ון הסל המנוח באלבומם השלישי והאחרון של לואיד קולן דה קומושנס אלבום בשם מיינסטרים שיצא בשנת 87 והלוואי שזה מה שהיה היום במיינסטרים עד כאן השעה השנייה של תוכנית לילות שני שלנו בגלגלץ, שעה שכולה הוקדשה למוזיקה שהייתה משודרת בגלי צהל בשנות ה-80, בתוכניות של אורלי יניב ויואב קוטנר, שתוכניותיהם הנפלאות יוכלו לשמוע כמעט מדי ערב פה בגלגלץ, מ-9 עד 10, וגם בתוכניות של מיכל ליב, זיכרונה לברכה. לא כל השירים השמעו בתוכניות של כולם, חלק מהם השמיעו חלק. ותודה ענקית לניר קובוס הנפלא שביקש ממני לעשות תוכנית כזאת. אם יש לכם גם בקשות לתוכניות, ולמעשה, כל תגובה שיש לכם על התוכניות שאני עושה פה בגלגלצ, כתבו לי בשמחה ל-qami.glglz.co.il qami שטרודלglglz.co.il qami שטרודלglglz.co.il זו הכתובת שלי. כתבו לי, הגיבו אם בא לכם על התוכנית, תנו לי בקשות לתוכניות לנושאים ואולי אני אממש בלי נדר. אשוב אליכם בשני הבא לכאן לגלגלצ בין עשר לחצות, 
עם הפרק השני בסדרה שהתחלנו הלילה, סדרת תולדות האינדי, ובשעה השנייה בשבוע הבא נשוב לסדרת סעיה לפני 20 שנה ונתחיל לצלול אל המוזיקה הנהדרת של 2002. תודה רבה לאור מטלון על הסאונד, תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. וזהו זה, עד כאן כוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. <עוד>